0: Boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni Eu sou analista de fundos da XP E esse é mais um episódio do Outliers Hoje o nosso convidado Vem para representar um tipo de fundos Sobre os quais falamos relativamente pouco Até hoje, que são os fundos de crédito A gente teve um episódio Com a Alguime Capital e o Marcelo Urbano Foi o episódio número 2 do Outliers Depois a gente teve um outro com a XP Asset E o Fausto Filho, recentemente E agora a gente vai falar aqui pela terceira vez é, Pouco Com o Alexandre Miller que é sócio-gestor da JGP Investimentos. Miller, obrigado aí por topar falar com a gente. Legal, o
1: prazer é meu. Muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo, de abrir é, esse espaço não só para gestores de crédito, mas para todos os gestores de mercado. Eu acho que é um negócio, é uma ponte importante com os investidores, com toda a comunidade de investimento, né? tanto emissores,
0: investidores. É um trabalho muito, muito legal. E para me ajudar aqui no papo de hoje, eu convidei a Camila Dolly, que é analista de renda fixa aqui na XP. Camila, muito obrigado por aceitar o convite também.
2: Oi, Samuel. Oi, Alexandre. É um prazer estar é, tá aqui com vocês nesse projeto tão legal que é o Outliers e também para conversar com o Alexandre, que eu tive também o prazer de mediar recentemente em um evento e com certeza vai ser uma conversa bem legal aqui hoje também.
0: Conta para gente, para começar aqui, como foi a sua trajetória no mercado financeiro até você se tornar sócio da área de crédito da JGP. E montou do zero, na verdade, né? essa área não existia antes.
1: Eu trabalhei minha vida inteira com, com crédito. Né? Eu comecei como estagiário da, da área de análise de crédito da Icatu Hartford Asset Management é, do Rio de Janeiro, né? que era uma joint venture entre o, a Icatu, que está aí até hoje, e um grupo americano chamado Hartford Financial Group. Fiquei por lá há 7 anos e em 2007 o então Banco Pactual, que na época era o BS Pactual, me convidou para montar uma área de Credit Research, né, para fazer as recomendações de investimento em crédito para fora do banco. Né? Hoje em dia todo mundo vê aí, olha, a XP recomendou ações da Petrobras, o Itaú recomendou ações da Vale. A ideia era fazer mais ou menos o mesmo trabalho, só que com os títulos de crédito, né? Já havia um mercado razoavelmente desenvolvido de crédito lá fora, de bonds, né? É, muitas empresas brasileiras já acessavam. E a ideia era desenvolver um trabalho nessa, nessa frente para o mercado de crédito que vinha nascendo aqui no, no país, né as primeiras emissões de debentures de Fedix. Então a gente começou essa área é, do zero, lá também, em 2007. Eu fiquei lá sete anos fazendo o Credit Research. Sete anos no site é, um, é uma coisa cansativa. Claro que você aprende muito, fala com todos os investidores, mas é um negócio que exige muito. Na época eu cobria tanto os investidores aqui no Brasil, quanto os investidores internacionais. Então, o Pactual tinha uma base de investidores em Estados Unidos, Europa, Ásia, era, era, era bastante gente, bastante trabalho. E depois de, de sete anos, a gente, eu tive um, um contato com a JGP, com o André Jacuschi, né, por meio de um sócio da JGP, que é o Fábio Fonseca, que é nosso, nosso sócio de Equites, que trabalhou na, comigo lá no Pactual também, e ele me, um dia virou para mim e falou assim, olha, você não quer vir aqui na JGP bater um papo com o André Jacuski sobre crédito? E o André, para mim, é, na época era meio que uma lenda de mercado, né? Eu só nunca tinha nem visto o André pessoalmente, tinha ouvido muito as histórias dele lá no, lá no Pactual, né? E eu fui bater um papo, super sem expectativa, eu achei que eu vou, vou dar um shake hands no cara, o cara vai falar que crédito é uma porcaria, binário é ilíquido, que bom é opções, multimercado, ações. Aquela história que eu já estava acostumado fazendo crédito na minha vida inteira, mas a conversa é muito diferente. Mas a primeira pergunta que ele me fez foi o seguinte: ele falou, cara, por que esse negócio de crédito não desenvolve aqui no Brasil? Lá fora é um asset class super importante e aqui esse troço não sai do lugar, ele é muito pequeno, é menor que o mercado de ações e tal. E a minha resposta para o André na época foi o seguinte: ele falou, olha, André, faz muito pouco sentido usar orçamento público para subsidiar crédito da empresa grande. A empresa grande é a que menos precisa de ajuda para, para acessar o mercado de crédito. Se for fazer alguma política de subsídio, que mire na pequena e média empresa, na empresa que gera externalidade, mas nas grandes, prestar dinheiro subsidiado para Petrobras, para Vale, para JBS, para Suzano. É um negócio muito estranho, né? E aí eu falei para ele, olha, cara, eu acho que em algum momento as pessoas vão ter uma restrição de orçamento público e a primeira coisa que vão cortar é esse tipo de subsídio. A hora que fizerem isso provavelmente vai abrir um espaço para que o mercado de capitais substitua os bancos estatais como principal fonte de financiamento das empresas aqui no Brasil. Eu acho que ele gostou da tese, né? a gente continuou conversando e tal, a conversa foi desenvolvendo e final da história foi que a gente desenvolveu um business plan para começar a fazer os fundos de crédito lá na, na, na JGP. A gente optou por começar pelo crédito de mercado de capitais, porque era o que a gente
0: achava que ia ser, ia ganhar escala, né? os títulos de grandes empresas, e... Crédito de mercado de capitais é isso, são aquele, o, o mais tradicional, de letras financeiras, CDBs, é isso? E é isso aí. É né? um fundo, uh, uh, uma proposta de fundo
1: mais escalável, né? Eu costumo brincar que era. Essa história como se, se, se você for querer lançar um restaurante de comida tailandesa numa cidade de 5 mil habitantes. Não adianta, você tem que lançar comida aquilo no início. Né? O negócio é pô, botar até um tailandês lá no cantinho, mas no início tem que ser um negócio que possa ganhar escala, né? A hora que vem a escala você começa a estudar os nichos então a gente optou por começar nas grandes empresas, os títulos são distribuídos a mercado, tanto aqui no mercado local quanto no mercado internacional, essa sempre foi uma grande marca da JGP na parte de crédito, essa flexibilidade de transitar nos mercados de bonds lá fora e nos mercados de debênture aqui dentro, e sem contar que lá fora você tem um espectro muito maior de empresas, né? a gente não se atém só às empresas brasileiras a gente também transita todo o espectro de, de América Latina, algumas oportunidades no mercado raio do americano então, mais oportunidade para a gente identificar valor para os fundos, né? Então, lançamos o primeiro fundo em dezembro de 2014. Hoje a gente está com 3 bilhões e meio de reais no braço de crédito, né? Usando bastante ainda dessa estratégia orientada para mercado de capitais. Mas a novidade agora é que a gente começa a explorar oportunidades mais nichadas. Né? A gente lançou agora, final do ano passado, um fundo dedicado a crédito ISG para prospectar empresas e projetos projeto geradores de externalidades, uma tese bem legal, depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Estamos lançando dentro da área de crédito um fundo de special situations também, para explorar oportunidades em causas judiciais, em créditos estressados que demandem reestruturação. Então tem algumas coisas novas aí que a gente, a gente tem feito, mas o resumo é resumo esse aí.
2: Muito bom ouvir aí o começo da sua trajetória, aliás, né, sua trajetória é, e como surgiu esse contato com o Jakurski. Então, queria que você contasse um pouquinho hoje, né? Como que é sócio e trabalhar ao lado dele, que é um dos gestores mais bem sucedidos aqui da história do mercado brasileiro, que inclusive já esteve aqui no Outliers, né, no episódio 4, no comecinho aqui do projeto. E se você pudesse falar também. Quais são as características dele que mais te influenciaram nesses anos aí que vocês são sócios?
1: O André é um cara que, para mim, foi um privilégio trabalhar com ele todos esses anos. Eu continuo aprendendo todo dia alguma coisa nova. É um cara que foi o grande sponsor, eu acho, que do, do, do projeto dos fundos de crédito na JGP. E quando você começa uma estratégia de investimento novo, você tem um mega de um desafio. É o desafio de você desenvolver uma filosofia de investimento um conjunto de ideias que possa ser aplicado de forma razoavelmente recorrente e que sejam ideias vencedoras. Então, quando eu fui para a JGP, eu tinha o desafio de fazer isso para a vertente de crédito Com ninguém mais, ninguém menos Que o André Jacuzzi, né? o que apesar de ser Extremamente estimulante, tinha um risco gigante Porque eu já tinha uma experiência Razoável aí no mercado de crédito E eu tinha que sentar com ele e conseguir Desenvolver esse conjunto de ideias, de princípios E o André, com a história Que ele tem, com a experiência que ele tem Com a idade que ele tem, ele podia ser um cara Difícil de, de, de Fazer esse trabalho, né? um cara Que fala, olha, eu acredito nesse ponto não estou aberto à discussão, mas pelo contrário, foi um cara que foi fundamental para esse desenvolvimento, o desenvolvimento dessa filosofia de investimento, certamente influenciou muito, segue exercendo um trabalho de supervisão super importante na estratégia de crédito e é um cara que trouxe pra gente acho que muita multidisciplinariedade, né? Ele antes de, 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 de participar da fundação do Banco Pactual em 1983 o André, ele começou a carreira dele com crédito no Unibanco, né? Fazendo lá o Unibanco Leasing, ele foi um dos caras que ajudou a montar lá o Unibanco Leasing lá no, no deve ter sido final da década de 70 início da década de 80 então o André tem a formação clássica de crédito e ele tem experiência de crédito de mercado desenvolvido do crédito offshore, do crédito nos Estados Unidos lá fora, então ele é um cara que certamente domina bem o um assunto mas e, e que ao mesmo tempo ele domina muito bem várias outras classes de ativos, né? É, commodities, moedas, equities Então é um cara que trouxe muito dessa experiência do crédito, mas trouxe muita multidisciplinariedade E trabalhando esses sete anos com ele eu aprendi muito sobre outras classes de ativo como construir portfólios de crédito levando em consideração valuations relativos como as outras classes de ativos podem interferir no valuation da classe específica de crédito então acho que essa foi a principal a principal lição aí mas sem dúvida nenhuma é uma é, todo dia é uma é uma aula nova que a gente acaba tendo com ele aí
0: a gente costuma olhar a grama do vizinho né sempre mais verde e... E esse é o copo meio cheio, né? O copo meio vazio é que ele deve ser um cara mega exigente, né? Mega detalhista. A principal referência que eu falo para as pessoas de fora, que eu tenho
1: dele, é o principal paralelo que eu consigo traçar. Eu sou um cara que gosta de futebol, né? E eu, eu traço muito paralelo com o Cristiano Ronaldo, né? Que é jogador da Juventus. Que é um cara que, independente do número de bola de ouros que ele ganhou, de quantos campeonatos ele ganhou... É um cara que você vê ele jogando, você, você escuta do, do, dos relatos dele treinando e o cara tá sempre no mais alto grau de exigência. E eu acho que outra coisa que vem do André é muito isso, essa disciplina. Já virou um valor da casa, né? uma exigência muito forte, uma busca pela excelência. Eu treino esse paralelo muito com, com o Cristiano Ronaldo, independente do estágio da carreira, o cara vai estar tá sempre exigindo o máximo de, de todo mundo, buscando excelência. E tem que ser, né? Eu acho que o mercado financeiro hoje é um ambiente muito competitivo, como é o futebol, né? Você ganhar um campeonato de futebol hoje é um negócio super difícil. Aqui é muita aplicação, muito talento, muita assertividade nas escolhas, sorte. Mas tem que ter aplicação. Sem aplicação, sem treinamento, é impossível.
0: Eu queria que você explicasse para a gente, oh Miller, como são as crises no mercado de fundos de crédito no Brasil. No Brasil, porque lá fora é outra coisa. Né? O brasileiro ainda tem pouca exposição a fundos de renda fixa lá fora. Isso está aumentando, mas queria focar no Brasil. O que, que acontece quando os investidores em geral entram em pânico e decidem vender seus títulos ou sacar dos fundos?
1: Tem um cara que certamente aí muita gente conhece que lá de fora é chamado Howard Marks fala muito sobre ciclos financeiros, né? E os ciclos financeiros, eles são inevitavelmente é, excessos e correções de excessos, né? No crédito não é muito diferente, o ciclo clássico de crédito é um ciclo de inadimplência, tá? Ele funciona mais ou menos assim, olha só, Banco Central deixou os juros muito baixos, criou uma condição estimulativa por, por muito tempo, toda a economia começa a tomar muito risco, os bancos começam a emprestar para muita gente, os fundos começam a emprestar para muita gente, Aquilo ali superaquece a economia e chega uma hora que o Banco Central fala assim, olha, eu tenho que iniciar um ciclo de aperto monetário ele começa a subir os juros, fica mais difícil para as empresas para as pessoas pagarem os empréstimos, principalmente as empresas mais frágeis, você começa a ter uma onda de default no, no, na economia de inadimplência. Calotes. Todo mundo se assusta, todo mundo para de prestar, resgata dos fundos de crédito os spreads, dos prêmios de crédito sobem muito chega uma hora
0: que esses prêmios eles superam a inadimplência esperada num valor muito muito, muito maior. O prêmio é o rendimento ali implícito, é a taxa que o cada título paga, é isso?
1: É isso aí. E aí isso começa a chamar a atenção dos investidores mais profissionais, mais atentos. E aí os investidores falam, olha, agora a relação ficou muito boa, beleza, pode até ter uma inadimplência residual, mas a taxa de juros embutida naquele título ficou tão alta que é hora de entrar. E aí o pessoal volta a entrar, volta a investir, volta a comprimir a taxa de juros e o ciclo vai se corrigindo. Então, tipicamente, os ciclos de crédito são ciclos de excesso de tomada de risco Elevações de default, elevações de prêmio de, 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 de risco de crédito. Atração, de novo, do, dos investimentos. O que aconteceu aqui no Brasil foi um pouco diferente. A gente teve uma correção, a gente teve um pequeno ciclo de crédito aqui, né? os fundos de crédito vieram se desenvolveram muito rapidamente de 2014 até o final de 2019. E a gente teve uma elevação dos prêmios e uma queda do valor dos títulos é, muito brusca agora com a pandemia. Houve, sim, um primeiro momento de uma incerteza de pontualidade de, de pagamento, de capacidade de pagamento, mas em pouco tempo, em 45, 60 dias, já estava todo mundo razoavelmente confortável que as grandes empresas brasileiras não iam entrar Inadimplência, né? Você pensa numa loja Gender, numa loja americana, numa CEMIG, numa CCR, e fala assim, ó, essas empresas vão continuar aí como estão. Claro que talvez as, as, as empresas menores né, vão ter um pouco mais de problema, mas as grandes até então não, não houve um grande problema. Então o que aconteceu? O Primeiro foi essa incerteza em relação à capacidade de pagamento, mas a, a onda mais forte que a gente viveu aqui foi a onda de resgate dos fundos de crédito. Em particular nos fundos que oferecem liquidez no curtíssimo prazo, né? Esses fundos aí que lá fora a gente chama de money markets são um fundos de liquidez imediata. Então, foi uma onda de resgate, parte porque as pessoas ficaram ajustadas, assustadas com o ajuste do, do, do preço dos títulos, e parte porque muitas pessoas precisaram das reservas de emergência, né? Esses fundos tinham a reserva de emergência do cara que era dentista, que era fisioterapeuta, e aí o cara ficou de lockdown sem poder trabalhar, ele precisou usar o dinheiro. Então, a gente teve esse efeito técnico muito concentrado e muito forte. Quando a gente fala de fundos de crédito, a gente tem uma dificuldade quando a gente fala de crédito, em geral, uma dificuldade de dados. né? Se a gente for discutir bolsa aqui, a gente vai poder falar tranquilamente se a bolsa está a 110, 120 ou 130 mil pontos. A gente consegue discutir qual que é o múltiplo atual da bolsa, preço por lucro, como é que esse múltiplo se compara com os últimos três ou cinco anos, é fácil pegar esse dado. Em crédito, existe uma dificuldade maior de dados para a gente ter esse tipo de discussão. Então, para tentar ajudar isso, a gente, há cerca de três anos atrás, lançou um índice de crédito para o mercado, chama-se DEX. Ele compila aí todos os títulos mais líquidos do, do mercado secundário, os debêntures mais líquidas do mercado secundário. Como se fosse um Ibovespa composto por debêntures. Exatamente. E ele fica disponível até lá na, página, na nossa página da, da JGP, é um, é, um, é um índice aberto, toda a base de dados, quem tiver curiosidade de querer entrar lá para estudar um pouco melhor, está tudo disponível lá. Hoje esse, esse índice tem mais de 150 debêntures e está batendo 100 bilhões de valor de mercado hoje, é um título bem grande e é um bom sinal, sinal de que o mercado secundário de debêntures está ganhando negociabilidade. O que aconteceu com esse índice? Esse índice, ele tinha um spread médio antes da pandemia de 1,2% sobre o CDI,
0: tá? Só para tentar traduzir aqui, esse spread médio significa que na média ali, esses títulos pagavam CDI mais 1,2% ao ano, é isso? Isso é isso, e mais ou menos em fevereiro de 2020, antes
1: da, da, da pandemia piorar, né? E aí ali no final de março, início de abril, esse spread ele pulou de 1,2% e ele foi para 5%. Foi uma, uma, um aumento de 3,8% em cima daquele 1,2% que a gente tinha antes da, da pandemia.
0: Era CDI mais 1,2%, foi para CDI mais 5% ao ano. Os mesmos títulos, só por conta dessa maior aversão a risco. É isso aí. E isso por quê? Porque estava tendo um resgate muito grande nesses fundos de
1: liquidez imediata e os, os investidores precisavam vender os títulos a qualquer preço. Então, o que aconteceu com o mercado... A hora que os títulos chegaram nesse padrão de CDI mais 5, uma série de investidores atentos a esse movimento, fundos de ações, fundos multimercados, fundos de crédito, eles entraram para comprar. E ali foi uma grande oportunidade, tanto é que quem investe em fundo de crédito, quem entra lá na plataforma da XP, pega lá a rentabilidade na janela dos últimos 12 meses, a rentabilidade está é super elevada dos fundos de crédito na janela de 12 meses a gente está agora, final de abril, está pegando justamente 12 meses do pico desse movimento. Então quem foi oportunista e entrou ali está pegando uma janela incrível de rentabilidade. Então foi um movimento realmente muito concentrado, muito atípico, mas que tem se recuperado, a gente agora está fechando abril 12 meses em sequência de retornos positivos no IDEX e nos fundos de crédito também, grande parte está tá, tá com retorno positivo. Então, acho que a natureza do movimento foi um pouco essa.
2: É, e, Miller, assim, dado todo esse contexto que você comentou né, do ano passado, como que foi a performance dos fundos da JGP, é, e hoje, né? eles já se recuperaram? Como que foi esse processo?
1: Os fundos de crédito eles acompanharam, de certa maneira, esse movimento que a gente observou no mercado, no, no, nos índices. Né? Não foi um ano um ano fácil, foi um ano onde no primeiro semestre foi muito complicado, mas o segundo semestre, essa janela de 12 meses, tem sido uma janela bastante favorável para todos os fundos, acompanhando muito do que, do que a gente está observando no, no, nos índices. Qual que é a diferença dos fundos da JGP para outros fundos de crédito? Os fundos da JGP são estratégias dedicadas, de verdade, eu diria. A gente não faz uma diluição da estratégia com muito caixa dentro do fundo. Os fundos que têm janela de resgate mais curto, geralmente o que, que os gestores fazem? Eles deixam lá metade do fundo em caixa metade do fundo alocado em crédito. Então, quando você observa o movimento durante a crise, o movimento ele foi diluído por metade do patrimônio que não sofreu, foi parado em, que, em, em caixa. né? Da mesma forma, a recuperação vai ser mais tímida, porque essa recuperação está sendo diluída, por metade da posição que está parada em caixa Então que a, gente, a gente não tem essa estratégia diluitiva Os nossos fundos são alocados de forma ótima né? Então talvez na comparação com fundos é, mais diluídos tenha, tenha alguma diferença dependendo da janela que você olha. Para o bem ou para o mal, mas são fundos que na estratégia de crédito high grade, que é basicamente o que compõe os nossos fundos, high grade são, são emissores de alto rating, os spreads não são muito elevados, né? Os spreads a gente comentou aqui saíram de 1,2% sobre o CDI. Antes da pandemia, bateram 5% e hoje estão na casa de 2% sobre o CDI. Então a gente, e ao mesmo tempo, são títulos conservadores em natureza, não são títulos muito arriscados. Então a gente não vê por que diluir esse retorno, que não é, não é tão alto, e um percentual de caixa tão elevado. Então a gente optou por construir fundos que estivessem sempre muito bem alocados para que o investidor pudesse capturar o valor da estratégia ao longo do tempo. É claro que em movimentos de oscilação da classe de ativos negativos ou positivos, os fundos vão capturar de forma mais incisiva. Como a gente tem estado nos últimos 12 meses numa janela muito positiva de recuperação, nossa expectativa é que a gente continue capturando essa boa performance para os próximos trimestres. Aí.
0: Quase 30 bilhões aí que a casa tem sob gestão. Você já falou que cerca de 3,5 bilhões estão aí nos fundos de renda fixa e crédito, que é um volume bastante relevante para gestoras independentes. E no total, são mais ou menos 18 pessoas que participam aí do processo de análise e gestão dos fundos. Como está estruturada a área de crédito dentro da JGP? Você é o responsável pela área junto com o Jacursky? O, o Jacursky participa só de algum comitê ou outro? Como que, que, que estão organizadas essas 18 pessoas? Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira figura importante é o nosso, é o nosso
1: comitê. Né? A gente tem um, um, uma estrutura colegiada de supervisão da estratégia de crédito e, e, da, e da própria empresa, né? quais fundos a gente vai lançar, quais estratégias a gente vai, vai escolher. O André, hoje, dentro da estrutura, ele é chairman do comitê de crédito, é responsável por, por, por essa supervisão e definição das metas estratégicas da empresa. Tá? Eu sou o gestor, né? eu tento coordenar toda, toda a equipe no dia a dia, efetivamente. A gente tem aqui hoje mais cinco o gestor dos fundos de crédito. A gente tem hoje mais cinco analistas dedicadas à análise de crédito. A gente tem uma nova gestora especializada em special situations e causas judiciais, que é a Luísa Oswald. Temos um novo head da parte de crédito ISG, que é o José Pulgas. E temos aí uma, temos um head de dados também e tecnologia na área de crédito, que é o Bruno Souza. Aí embaixo dessas pessoas tem mais alguns analis... Que dão, que dão suporte. né? O grande desafio no mercado de crédito é manter uma originação, uma boa originação de ideias e uma boa reciclagem dos portfólios, tá? Porque os fundos de crédito em geral são muito pulverizados aqui no Brasil. Por exemplo, nós que temos 3 bi e meio sob gestão, a gente deve ter investido aqui nos portfólios alguma coisa perto de 120 ativos e 90 emissores. Então é nome pra caramba. Os. os, os os fundos eles têm caras de básicos os grandes fundos, de cestas de ativos, são muito diversificados. A ideia é você fazer um básico bem feito. Como é que se faz isso? Você tem que entender qual que é a média do mercado de crédito, que seria um índice, e como é que você posiciona o seu fundo melhor do que esse índice. Você tem que estar sempre acompanhando, se tem certos nomes que você está ah, mais ou menos posicionado em relação à média de mercado, para que você consiga gerar mais valor do que o índice ao longo do tempo. Então, você precisa de uma reciclagem de ideias um acompanhamento muito intensivo. Né? E aí o grande desafio nosso é como criar uma estrutura diária onde todo mundo consiga contribuir efetivamente nessa geração de ideia. Repara, não é tão simples, porque isso de demanda muita criatividade do dos analistas, né, é de conseguir identificar proativamente alguma oportunidade e trazer para a mesa como um ativo investível então a gente se inspira muito em estratégias até de empresas que buscam muita inovação para que as pessoas não tenham problemas em, e sejam estimuladas a apresentar ideias então a gente tenta criar um ambiente para que os analistas façam isso ao longo do tempo alinhado com a nossa filosofia de investimento. Então, na parte de crédito, hoje, eu diria que a gente já está com uma filosofia muito bem consolidada. A gente faz um comitê de crédito hoje, de um case novo, em 50 minutos, provavelmente. Por que, que isso acontece? Porque os analistas já se conhecem, a filosofia já está consolidada. Eles já sabem o que olhar, eles não dormem no ponto. Raramente tem algum ponto hoje que eu viro e falo, você esqueceu de ver isso. Já está muito consolidado. É diferente, por exemplo, dos nossos comitês de ESG, que ainda é uma filosofia que está sendo desenvolvida, as nossas discussões de ESG às vezes demoram duas horas e meia e a gente progride pouco, porque a filosofia está sendo construída. Então eu acho que a gente já tem um grande ativo na empresa que é essa filosofia de análise e investimento em crédito bem construída e que vem sendo transmitida para os novos analistas da, da, do time. Né?
2: Se você pudesse explicar para a gente de forma simplificada né, como que de fato é esse processo de geração de ideias dos ativos né, e de aprovação desses investimentos nos fundos da JGP, acho que seria bem interessante para a gente entender também como que isso é feito.
1: Bom, a primeira coisa que é importante as pessoas entenderem do, do universo de, dos fundos de crédito, é que ele é um universo um pouquinho diferente do, do universo de multimercados ou de ações. Existem dois componentes que são importantes, mais importante no mercado de crédito, nos fundos de crédito, do que nos fundos multimercado e nos fundos de ações. Em geral, essas três categorias elas têm bastante inteligência analítica. Tem inteligência analítica para se operar moedas, para se operar commodities nos multimercados, tem inteligência analítica para se selecionar ações na parte de renda fixa e tem inteligência analítica para se analisar e se investir em crédito também. Eu diria que no crédito tem essa questão da, do acesso aos dados, então, os dados não são tão fáceis de, de serem acessados como, como são hoje em dia em ações ou em moedas. Então, uma base de dados proprietária, como a gente tem, e é a base de dados que alimenta o índice que é público hoje para o mercado, o IDEX, eu acho que é o primeiro diferencial que a gente tem, tem para se escolher as melhores oportunidades Ou para entender como o nosso portfólio está posicionado E como é que a gente deveria reposicionar ele Dependendo dos cenários setoriais e macro que a gente tem para frente Quais são as duas diferenças que os fundos de crédito têm E que fazem uma situação uh, à parte para eles Em relação às ações e aos multimercados A primeira eu diria que é a execução tá? O mercado de crédito é um mercado de balcão Diferente do mercado de bolsa, que é muito mais organizado, do mercado de tela. Então, você conseguir comprar e vender os ativos é muito mais desafiador. Você ter uma boa execução é muito importante para a geração de valor para essa estratégia. Hoje, a gente faz mercado diariamente para 150 ativos. A gente deve estar operando com 12 corretoras aqui no mercado doméstico. É uma técnica à parte. Esse, inclusive, é um complicador para a pessoa física que gosta de comprar debêntures na, na carteira uh, proprietária a hora que a pessoa física precisa comprar e vender as ações. Ela fica relativamente dependente de uma única corretora para conseguir executar isso no mercado secundário. Então, você tem uma incerteza de preço. Então, fazer isso bem operacionalmente para os fundos é muito importante. Esse é o segundo uh, uh, diferencial. E o terceiro diferencial é acesso aos ativos. Diferente do mercado de ações, um IPO que vem fica disponível para todo mundo, para o público de varejo, para os estrangeiros, para o institucional, aqui no Brasil o acesso aos ativos não é 100% uniforme você tem que ter uma boa base de relacionamento com os originadores, os grandes bancos. É importante que os fundos consigam expandir essa, esse ecossistema de originadores para as securitizadoras, para as boutiques menores, que acabam prospectando oportunidades mais nichadas, mais específicas. Eu acho que o futuro dos fundos de crédito, inclusive, é o de verticalizar parte das originações. Então, a ideia do fundo de crédito é oferecer inteligência analítica na seleção dos ativos e na construção do portfólio, execução no mercado secundário, para os investidores e acesso diferenciado a determinadas oportunidades de ativo. Isso já está acontecendo com a gente no segmento ISG. Dificilmente a gente vai ter uma vantagem de originação em todos os canais, mas em determinados nichos é possível sim se construir uma vantagem de acesso a determinados ativos. O nicho de ISG, por toda essa dedicação e todo esse ecossistema que a gente tem se inserido, tem gerado boas oportunidades para o fundo ISG específico que a gente está já administrando e que a gente está estendendo para os outros fundos de crédito da casa. Depois a gente pode falar um pouco sobre, sobre essas oportunidades. Mas funciona basicamente assim. Originação, depois o analista faz a análise, aprofunda a profunda diligência. O time de dados também ajuda bastante aí na parte de checagem de background, a parte de levantamento de certidões, de apontamento, de inserção em listas de trabalhos escravos, existência de contingências. Na, passando o primeiro filtro, o analista aprofunda a análise, apresenta para o comitê de crédito, a gente debate, compara o valuation com base em todos os dados que a gente tem disponível do mercado de crédito e decide ou não o investimento. Mas o processo é basicamente
0: esse. Você acabou puxando o gancho aí, Miller, para a nossa próxima pergunta, que era justamente sobre os aspectos ESG ou ASG. né? Para quem não lembra, são aqueles critérios ambientais, sociais e de governança, permeando todo o processo de investimentos, aí, tanto dos fundos de ações, principalmente, quanto dos fundos de crédito, em um número muito menor. Lá fora e aqui no Brasil ainda mais. A pergunta é, como que você tem incorporado esses aspectos no processo de gestão dos fundos de crédito? E o que, que mudou desde que esses aspectos passaram a fazer parte aí do seu processo. É, de fato, o ISG foi um grande
1: aprendizado para a gente e eu diria que não foi só um aprendizado, foi uma direção. Eu acho que a gente aqui na JGP, pensando nas estratégias de investimento corporativo, equities e crédito, faltava talvez uma, uma filosofia mais específica que nos unisse. Né? E o ISG... Ocupou muito bem esse espaço. O ISG hoje ele é uma, uma filosofia de investimento. Ele pode ser comparado com o Value Investment, com Growth Investment, com outras filosofias de investimento que existem no mercado financeiro. né? E o ISG ele fala basicamente o seguinte, ele prega muito o que a gente chama de capitalismo de stakeholder né? Um equilíbrio na relação com todo o conjunto de stakeholders envolvidos numa organização, numa empresa Até então, antes do ISG, o paradigma de gestão de uma, de uma empresa Estava muito associado com a maximização do lucro do acionista, ponto Esse era o paradigma, né? o, o, o diretor da empresa tem que se preocupar com isso, maximizar o lucro Externalidade: o governo que se vire, se o cara está poluindo, se o cara está desmatando, isso aí é problema do governo, não é problema da empresa. Esse era o paradigma até, até antes do ISG. E o ISG chega e fala o seguinte: oh, oh, pessoal, não é bem assim. Uma empresa que quer lucrar a qualquer custo, passando a perna no acionista minoritário, desconsiderando o tratamento com o credor, tratando mal o funcionário, embutindo pegadinha para o cliente, desmatando, isso não é sustentável. Por mais que o cara tenha um lucro, um resultado de curto prazo. Corre dessa empresa, porque esse cara vai ter problema. O cara não vai conseguir se perpetuar. Então, o paradigma do ISG é esse, é o capitalismo de stakeholder. Pega o exemplo do tratamento dos clientes. Cartão de crédito, acho que todo mundo conhece hoje a Nubank. E quem usa a Nubank pode ter certeza que nunca vai aparecer na fatura da Nubank uma anuidade escondida. É muito transparente, muito legítimo essa preocupação que a empresa tem com o cliente. O cara que usa o cartão de crédito de um banco grande, todo mês ele tem que olhar ali com atenção porque vira e mexe aparece a, a, a anuidade embutida. O cara tem que ligar no call center, brigar com o um atendente lá por meia hora para matar a anuidade. É revoltante, né, cara? <risos> e é por isso que Nubank, é, é isso e outras coisas que faz a Nubank estar tá ganhando tanto mercado dos grandes bancos em cartão de crédito. Por isso que essa consciência de tratamento de stakeholder ela é importante isso vira valor a longo prazo para as empresas. Então, a nossa filosofia de ESG está muito orientada nessa direção, né? E se você parar para pensar, o universo de crédito sempre foi um universo complicado do ponto de vista de tentar pedir para as empresas, para os diretores financeiros das empresas, um tratamento mais razoável com os credores vis-à-vis -vis os acionistas. Aqui no Brasil, em particular, quando uma empresa lançava um título, ela falava o seguinte, olha, vou fazer um leilão pelo meu título. A taxa máxima de juros que pagar eu aceito pagar é CDI mais 2%. E aí fez o leilão, chegou lá, CDI mais 1,95%, você tinha 60 investidores, uma base super qualitativa, a debentaria ia ter uma boa negociabilidade no mercado secundário, uma boa liquidez. Agora, CDI mais 1,94%, tinha dois investidores, um fundo de pensão que nunca mais vai, vai, vai mexer nesse papel e um investidor ali que não se atentou para, para, para o fato da concentração da base de investidores e para a dificuldade que ele vai ter para negociar o papel. Aonde você acha que o diretor financeiro optava por emitir o título? Você mais de 94, depois para negociar, você, credor que se vire. Eu não quero saber, isso não é problema meu. Então, a, a pauta que a gente já tinha de desenvolvimento do mercado de crédito, ela é uma pauta ISG. Ela é uma pauta de pedido de cuidado, de consideração com todo o conjunto de stakeholders da companhia, inclusive os credores, né? que é um, é um grupo super importante de, de, de stakeholders. Então, a gente tem trazido junto com essa pauta. Que a a gente já trabalhava de desenvolvimento do mercado de crédito, outras pautas interessantes, né? Muitas empresas podem adotar métricas de evolução ISG nos seus negócios e a gente tem se engajado muito para que elas façam isso, né? Então, a gente tem no mercado de crédito uma oportunidade gigante de financiar projetos e empresas que são grandes geradoras de externalidades. Então, essa é a ótica do fundo ISG. A gente tem conseguido levar capital para empresas e projetos que realmente fazem uma diferença grande na vida das pessoas. Um exemplo, a gente foi investidor âncora nas debêntures da Provi, que é uma fintech que financia cursos profissionalizantes muito orientados para a parte de tecnologia para jovens aqui no Brasil. A gente tem sido investidor em renováveis, na parte de biogás, na parte de solar, muitas boas oportunidades, a gente está tá prospectando. A gente investiu em debêntures da atende Ambiental, que é a maior planta de tratamento de resíduos dos industriais colada numa planta da Sabesp aqui no, no, no ABC Paulista. Então, assim, são muitos projetos interessantes, projetos sólidos do ponto de vista de crédito, mas que a gente acabava não olhando no passado porque eram projetos pequenos. Quando o ISG chega para a gente com um mandato específico para isso, a gente começa a colocar o nosso time para prospectar essas oportunidades. E quando a gente vai olhar, fala assim, olha, eu estou conseguindo uma relação de retorno e risco muito melhor nesses projetos do que nas grandes empresas do mercado de capitais tradicional. Então, por que não estender parte dessas oportunidades para os nossos fundos? Então, na prática, é o que está acontecendo. O ISG tem sido uma grande revolução, tanto de filosofia de investimento, quanto de estratégia de alocação para a gente.
2: gerais, né? quais são as principais diferenças dos produtos de renda fixa da JGP que estão disponíveis na plataforma da XP e Rico, que são o JGP Corporate Renda Fixa, o JGP Crédito Advisory e o JGP Crédito Previdência em termos de risco e retorno esperado?
1: As diferenças são sutis, tá? o JGP Corporate é a nossa estratégia restrita ao mercado doméstico, então a gente não pode investir em títulos internacionais. Ele tem mais uma diferença, porque é, ele não pode investir em emissores que que não tenham o tipo de capital aberto na CVM, então ele fica mais restrito a grandes empresas, tá? O JGP Previdência, ele ainda tem essa restrição dos emissores SA de, de capital aberto, mas ele já, ele já pode investir até 10% do patrimônio dele em oportunidades de crédito fora do, do, do Brasil. Então é um bolsão a mais que, a gente, que ajuda a gente a prospectar oportunidades de rentabilidade. Né? E o JGP Advisor acaba sendo o um instrumento mais flexível que a gente tem, ele pode investir até 20% do patrimônio em títulos lá fora, ele não tem restrição para emissores de S.A. de capital aberto, então, por exemplo, ele tem tido uma alocação maior nessas oportunidades de ISG do que os outros fundos. Essas oportunidades de ISG, tipicamente, são operações menores, que não chegaram a fazer esse tipo de abertura de capital exigido na, na, na CVM. Então, acaba sendo um fundo com um pouco mais de flexibilidade de, de gestão para a gente. Hoje, o JGP Corporate tem uma taxa de carrego aí na casa de CDI mais 2,5, então, se a gente ficar parado e não tiver nenhuma mudança de mercado, provavelmente o JGP Corporate vai ter uma rentabilidade de CDI mais 2,5, menos cada 75 ali de taxa de administração. O JGP Previdência, ele sobe um pouquinho, vai a CDI mais 2,60. O JGP Crédito Advisory, ele já sobe um pouquinho mais, já chega lá no seu 2,90 e tal, já tem um pouco mais de gordura. Isso a gente fica parado, né? o que a gente nunca fica. né? A gente está sempre reciclando o portfólio, prospectando oportunidades, trocando nomes que já comprimiram os spreads no mercado secundário por nomes que têm mais rentabilidade, têm mais potencial de apreciação de preço. Esse é um processo contínuo que não para nunca. Então, elencando em termos de graus de flexibilidade, JGP Crédito Advisory o mais flexível, JGP Crédito Previdência intermediário, JGP Corporate o menos flexível e o mais conservador nesse sentido.
0: Mini tecla SAP aqui comprimir o spread de crédito a gente quer falar, você quer dizer que os títulos se valorizaram e a taxa potencial de retorno ali, a taxa esperada de retorno ela fica menor, é isso? fica menos atrativo o título na renda fixa a relação é
1: sempre inversa entre preço e rentabilidade né? então se o preço subiu muito, quer dizer que a taxa de, de, de rentabilidade já está mais baixa para frente. Então a gente troca esses ativos por ativos que têm potencial de apreciação de preço maior e taxa mais alta também de largada.
0: Miller, a gente passou pela maior crise do mercado de crédito desde 2002 no ano passado, né? você citou ali no começo, 2002, eu não estava no mercado ainda e muita gente que está nos ouvindo também não estivesse, mas a gente teve uma crise grande lá nos fundos de crédito por conta da marcação a mercado, só é a história para outro episódio, Papo de bar. Mas de lá para cá, os ativos de, de abril de 2020 para cá, os ativos se recuperaram bastante, a grande maioria dos fundos já voltou para cima do CDI e a taxa Selic, que acaba referenciando o CDI, parece que está numa trajetória trajetória bastante alta aí ao longo dos próximos meses. Né? Tem alguns gestores achando que a série acaba o ano em 5, 5,5. Tem gestores falando que a Selic pode acabar o ano em 6,5. Lembrando que a gente veio de 2% ao ano. Né? Nesse contexto... Como que você enxerga o cenário para os fundos de crédito aí da JGP, dos mandados que você tem? Tentando segregar aqui aqueles mais conservadores, mais focados em Brasil e aqueles que têm alguma flexibilidade, que investem em títulos um pouco mais arrojados. Na primeira consideração, quando a gente fala da, da variação de preço
1: dos ativos e das cotas dos fundos de crédito ano passado, é que foi um efeito bastante técnico, né? Em termos de fundamento, e curioso, que a gente está falando há um tempão, a gente quase não falou de fundamento né, de crédito, que é um bom sinal. Acho que quando a gente começa a falar de muito de fundamento de crédito, é porque tem problema de, de capacidade de pagamento, de inadimplência. Mas entre os títulos uh, distribuídos a mercado, na nossa, no nosso acompanhamento aqui, a gente teve um evento de crédito só, foi a recuperação extrajudicial da Restoca, antiga Lili Blanc. É uma varejista de alta renda, que tem várias, várias marcas embaixo. A empresa já vinha com alguma dificuldade com a pandemia, ela acabou não, não, não resistindo, teve que usar essa medida jurídica para se proteger. Para você ver, no, no, no índice de crédito, a gente tem aí 177 empresas. Então, você teve um evento em uma que era tão pequena que nem fazia parte do índice. Acho que foi um evento bem pontual. Então, no geral, em termos de fundamento, o mercado passou pela pandemia muito bem. Isso também se deve ao fato das empresas que, que transitam pelo mercado de capitais serem empresas com uma qualidade muito, muito alta, com um porte muito grande, e isso ajudou. Né? Acho que a expectativa de para pequenas e médias empresas pode ser um pouco distinta. Então, muito da oscilação de preços se deve a efeitos técnicos de resgate na indústria, tempo de entrada de compradores marginais e spreads de equilíbrio. Hoje, os spreads estão na casa desses 1,9% sobre o CDI, que é um patamar ainda acima dos níveis pré-pandemia, de 1,2% sobre o CDI. A primeira consideração que a gente faz, até outra coisa que eu aprendi com o André, é sempre que a gente vai falar sobre qualquer classe de ativos, bolsa, fundo imobiliário, commodities, a gente tem que ter uma opinião formada sobre a atratividade do valuation, quão caro ou quão barato aquela classe está. Então, em relação a crédito no mercado doméstico, dá para dizer que o valuation é bom, está acima do nível pré-pandemia. É claro que a classe de ativos de crédito aqui no Brasil ela é predominantemente pós-fixada, com exceção, talvez, do grupo de debêntures de infraestrutura que, por lei, precisam ser indexadas ao IPCA. Então, essa é uma característica do crédito. Como a Selic ficou baixa por muito tempo, isso também ajudou ou incentivou os investidores a saírem de crédito e irem para ativos alternativos, que performam melhor em cenários de juros baixos fundos imobiliários, as próprias ações. Então, o cenário que a gente tem hoje na casa aqui, na JGP, é que a gente encerra o ano com uma Selic na casa de 6%, e o que deve atrair, de novo, fluxos positivos para os fundos de crédito. Na verdade, os números de fevereiro, março e abril já estão positivos aqui no nosso acompanhamento em termos de, de entrada de recursos em fundos de crédito. Se esse cenário se materializar, muito provavelmente, esse spread nessa Selic mais alta se acomoda, num patamar mais baixo, o que quer dizer que a expectativa de rentabilidade para os fundos de crédito, elas embutem os juros de carrego, né, a rentabilidade que os títulos pagam, mais uma valorização de preço por conta de uma compressão de spreads. A gente falou agora há pouco que spread e preço em renda fixa são inversamente
0: proporcionais. Né? Se o CDI médio deste ano for, digamos, 4%, se não tivéssemos movimento nenhum nos preços no mercado secundário, o retorno esperado deveria ser algo em torno de 6% ao ano, que é o CDI mais esse 1,9% 2% que você falou, correto? Correto. O nosso cenário base
1: é que os spreads de crédito podem se acomodar ali mais perto de 1,5%
0: sobre o CDI no final do ano. Aí, é isso que eu ia falar, se não houver diminuição dessa taxa aí média do mercado secundário, mais ou menos esse 5,5% com 6%. Agora, se os preços continuarem melhorando e as taxas continuarem caindo, o investidor que já está alocado nessa classe vai ganhar ainda mais. É isso que você quer dizer. A mensagem é mais ou menos essa. Então, o nosso cenário
1: base hoje está com uma Selic de final de ano na casa de 6, uma Selic média aí perto de 4%, cerca de 2%, 2 de, de spread, de prêmio de risco de crédito acima desses 4% médio, daria 6%, mais um ganho aí de um fechamento de 40%, de mais um, um ganho aí de 1,2% de marcação ao mercado. Então, daria um retorno aí entre 7% e 8%. É o que a gente espera para a parte de crédito high grade aqui no Brasil esse ano.
2: Voltando ali naquilo que você comentou né, sobre as empresas, os emissores do mercado de crédito, quais são os setores preferidos de vocês para investimento via crédito privado e tem algum que vocês não gostem seja nesse cenário que a gente está agora ou de forma geral mesmo aí na história de vocês? É, essa,
1: é uma boa, essa é uma boa pergunta antigamente o pessoal falava muito disso, olha tem setor que eu não olho de jeito nenhum e tal, a gente é da cabeça que não pode ser assim, o nosso, o nosso dever é, como gestor profissional de investimento é avaliar o máximo de setores e de empresas possíveis para entender se existem oportunidades mesmo que em setores às vezes mais arriscados mas às vezes a rentabilidade do título é tão alta que justifica fazer aquela aposta eu acho que tem algumas situações que chamam muita atenção hoje no mercado de crédito doméstico por exemplo dentro da CVC hoje em dia a CVC é uma, é uma empresa que está operadora de turismo, né, que sofreu muito por conta da pandemia. É uma empresa hoje que tem um valor de mercado, o valor das ações hoje da CVC está em torno de 5 bilhões de reais. E a CVC tem uma dívida líquida hoje na casa de 700 milhões de reais. Assim, tem alguma coisa muito errada, porque as debêntures da CVC estão negociando no mercado secundário perto de CDI mais 10%. Elas foram emitidas na época numa taxa equivalente próxima a CDI mais 1% hoje estão sendo negociadas no secundário a CDI
0: mais 10%. E por que, que essa oportunidade acontece, às vezes, no mercado de crédito? Só traduzindo aqui, se eu tivesse um lote ali de mil reais dessa debenture para eu vender no mercado secundário, eu entrei lá, investi mil reais, acedei mais um. Se eu fosse vender hoje, isso aí seria equivalente a quanto? Mais ou menos? Mais ou
1: menos a é 75% do valor de face, 75%, 80% do valor de face. Então, você, se você quiser se desfazer desse título, você vai estar abrindo mão aí de 20%, 25% do valor atual do, do investimento. E por que, que isso acontece, às vezes, no mercado de crédito? A CVC, ela sofreu muito com a crise, teve um ano de 2020 com de, de, de um o EBITDA negativo. Né? A agência de rating, que é aquela agência que dá a nota do, de crédito dos títulos, rebaixou o rating da CVC para um rating B. Por quê? A agência de rating, ela olha para trás, ela viu o resultado da CVC, ela fala assim, olha, com base nesse resultado, o rating da CVC é um rating nota B, que é um rating baixo. Muitos fundos de investimento, eles são proibidos por mandato de continuar investidos em títulos que têm nota B. E o fundo é obrigado a vender esses ativos, é o vendedor forçado, que a gente chama. Então, ela, ele começa a pressionar os preços do papel, até que acha um comprador marginal, né? A gente tem comprado debentures da CVC no mercado secundário porque a gente está olhando para frente. Nosso número para a CVC, para esse ano, é de uma empresa que encerra o ano a três vezes de vida líquida EBITDA. O EBITDA se recupera esse ano em relação ao ano passado. A gente está vendo a progressão das vacinas. A gente sabe que a empresa tem caixa e tem suporte de capitalização para virar esse ano, se for necessário. E a gente acha que é uma baita de uma oportunidade. Então, o dia a dia do, do mercado de crédito é um pouco, é um pouco assim. Às vezes a gente tem setores que não necessariamente são nossos setores preferidos. Se você perguntar qual é o meu setor preferido, é o setor mais defensivo possível. Eu vou falar uma rodovia, é, que é aquele negócio mais simples. Só que uma debenta de uma rodovia, está negocia com uma taxa muito baixa, porque ela é preferida por muita gente. Então o nosso trabalho aqui é justamente prospectar essas oportunidades e identificar essa divergência de preço do título, porque, porque a gente acha que é o valor justo do título. E toda vez que a gente observa um desvio, nosso papel é jogar para dentro do fundo. A gente faz isso ativamente com uma série de, de, de setores, uma série de, de, de empresas. Eu comentei com vocês, a gente deve ter hoje 90 empresas investidas nos nossos fundos de crédito, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Tem algum setor que vocês
0: não gostam, assim,
1: seja conjuntural ou estrutural? Não, tem setores que são mais arriscados, né? Então, por exemplo, hoje o setor das aéreas, do Gol, Azul, são empresas que têm títulos de crédito lá fora, bonds, e que estão disponíveis para investimento. só que as aéreas elas têm uma questão que a CVC, por exemplo, não tem. Ela tem um credor que entra na frente dos credores de mercado de capitais, que é o lessor, né? o cara que vende, arrenda a, a, a aeronave, para Gol e para Tan e para e e Azul, né? é, então esse Lessor ele tem uma prioridade de pagamento em relação aos credores de mercados de capitais. Então quando a gente estuda qual seria o setor interessante para a gente se posicionar para uma retomada pós-pandemia, a gente vê essa característica negativa no setor das aéreas, a gente prefere a CVC, que não tem essa questão, não tem nenhum credor na frente dos debenturistas da fila, na fila da CVC. Então tem, por exemplo, o setor de construção civil, também é muitas incorporadoras. É muito comum que você tenha os bancos que financiam os projetos com uma prioridade de pagamento em relação aos investidores de dívidas de mercado de capitais. Isso não quer dizer que ele é um, que seja um setor proibitivo, mas quer dizer que o, o investidor precisa demandar um prêmio adicional por conta disso
0: e tomar um cuidado adicional por conta disso. Tem que ter que entrar na conta. De todos os setores que você está olhando aí, Miriam, qual que. Eu entendi aqui, você citou alguns exemplos específicos né, de empresas, mas tem algum setor que você vê como uma baita oportunidade, assim, que tem vários papéis, várias empresas com as debêntures negociando com taxas mais altas, e na percepção de risco de vocês, isso é uma grande oportunidade? Tem um ou outro que se encaixaria nisso daí?
1: É, eu, eu não diria um setor eu diria um segmento, porque ele agrupa mais de um setor, que eu diria que é essa parte do, 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 do ISG né? das empresas que são geradoras de externalidade a partir do momento que você se abre para prospectar oportunidades em empresas maiores nesse nicho você encontra muitas oportunidades interessantes em, em renováveis que eu comentei aqui, até na parte agro a gente está encontrando algumas coisas interessantes hoje, o agro brasileiro está num momento super forte com esse câmbio com esse preço de commodities, né? tem segmentos que pontualmente parecem, estão assim, fazendo uma rentabilidade muito elevada, a gente está vendo isso com as locadoras de veículo, inclusive as de pequeno e médio porte. Então a gente está recebendo algumas empresas de locação de veículo até nichadas, algumas especializadas em locação de veículos 4x4, algumas com estratégias específicas, mas o preço de carro está tão elevado esses caras são quase que ganhando o dinheiro na revenda dos veículos no mercado secundário. Então, pontualmente, é um setor que está chamando muita atenção. Então, eu acho que essas oportunidades, elas, elas flutuam muito dependendo das, da conjuntura econômica, do momento de rentabilidade da indústria. E por vezes, indústrias que têm rentabilidade comprimida na fotografia, olhando para frente, você pode ver uma recuperação e uma, e uma oportunidade. É o exemplo que eu dei da, da CVC aqui
2: que como um todo são um estão um pouco mais delicados, sempre dá para achar alguma oportunidade e vice-versa. né Mesmo em setores mais defensivos existem empresas...
1: Eu queria fazer só um complemento nessa questão que realmente tem um, um setor que a gente tem um cuidado danado que eu me lembrei aqui agora. É o setor financeiro não regulado. São as empresas que emprestam dinheiro e estão por fora do guarda-chuva do Banco Central. Então, a gente sempre foi muito pé atrás com esses players financeiros não regulados. Eu falei isso porque a gente teve na semana passada dois eventos no México com players financeiros não regulados o Primeiro foi com uma empresa chamada Alpha Credit Que fez uma reclassificação do balanço E reconheceu uma perda de valor de ativo Equivalente a uma vez e meio O patrimônio líquido da empresa Para você ter uma ideia e Nessa semana a gente também teve, teve Uma reclassificação contábil De uma outra empresa chamada Crédito Real é, Mexicana também aumentando o nível de provisões, reconhecendo que não vai receber a grande parte dos empréstimos que estão lá bocados. Essas duas empresas são, não são reguladas pelo Banco Central Mexicano, então esse segmento é um segmento que a gente sempre ficou com um pé super atrás, porque a gente reconhece muito o valor da supervisão da regulação bancária, é super importante para evitar fraudes e excessos de tomada de risco no sistema bancário, no sistema financeiro, e esses players por fora do guarda-chuva da, da supervisão de fato eles inspiram um cuidado extra aqui pro, do nosso lado
0: é não, não é que eles operem na ilegalidade, é que a regulação ela é menor, é isso é, a gente reconhece que a gente
1: não consegue exercer o trabalho de supervisão e de regulação do Banco Central nesses players, então a gente prefere não, não investir né
2: O que você diria para os investidores que pensam agora em entrar nos fundos de crédito né? mas que eles não conhecem muito bem como funciona essa dinâmica? O que, que seria crucial entender antes de tomar essa decisão de investimento?
1: A primeira coisa que o investidor tem que ter na cabeça é uma opinião sobre o valuation, né? é aquilo que a gente estava conversando, quando o investidor entra na bolsa é desejável que ele entenda se a bolsa está cara ou está barata quando ele entra em crédito é a mesma coisa então a gente comentou aqui, olhando o nível de prêmio que as empresas estão oferecendo hoje no, no mercado de crédito brasileiro comparado com o que era um ano atrás, antes da, da, da pandemia, a gente gosta do valuation, então o ponto de entrada para a gente é interessante. É uma classe de ativos pós-fixada, com exceção dos, das debêntures de infraestrutura, tá pessoal? Então é uma classe de ativos que protege bem em ciclos de subida de juros, isso é interessante que o investidor tenha na cabeça também. E a terceira coisa, na escolha do gestor, ele entender se a estratégia de crédito ela é uma estratégia alocada efetivamente ou uma estratégia diluída. Eu, particularmente, quando escolho um fundo de investimento para mim, eu gosto que seja uma estratégia alocada. Se eu precisar de caixa, eu guardo caixa aí no Tesouro Direto, na poupança, em algumas alternativas aí para se guardar caixa. Então, quando eu faço meu portfólio, eu sempre procuro fundos que vão é, estar bem alocados naquele segmento de ativos. Né? E a quarta coisa que eu diria é tomar cuidado, talvez, com fundos que cresçam muito rápido o fundo de crédito que cresce muito rápido não tem jeito, ele vai tomar risco na margem do mercado, não existe um caminhão de oportunidades de crédito no mercado dando sopa acho que tão todo dia que a gente acha uma às vezes acha duas ali, pequenas e a gente o que, que faz? A gente troca oportunidades de ativos que já não tem uma rentabilidade muito boa por essas oportunidades que a gente vê uma grande vantagem, a gente não consegue fazer isso por um caminhão de dinheiro ao mesmo tempo então o investidor que entra num fundo que tem um crescimento muito rápido, provavelmente ele vai estar tá diluído do ponto de vista de alocação na classe de ativos e tem que tomar cuidado para o fundo não estar tá indo tomar risco na margem
0: do sistema. tá? O que, que você olharia numa gestora? Se você, Alexandre Miller, quisesse aplicar em um fundo de crédito que não fosse o da JWP, o que, que é que você checaria para aquele cara passar no seu vestibular aí?
1: São as três dicas que a gente comentou antes. Você entender se a gestora tem uma experiência para criar um diferencial analítico na, na seleção das oportunidades que vão para dentro do fundo, quem são as pessoas que estão lá, quanto tempo trabalham juntas, qual experiência de mercado que essas pessoas têm. Então, inteligência analítica número um, que vem muito com a experiência em geral. Tá? Número dois, capacidade de execução. Ninguém olha a capacidade de execução em fundo de crédito. Às vezes a gente estava conversando com o pessoal da, da, da BlackRock, que faz os ETFs de crédito lá nos Estados Unidos, que são os fundos que replicam os índices, e, eu, e, e o pessoal falou para a gente, olha, se você quiser falar com o CEO da BlackRock, a gente consegue te arrumar uma reunião. Se você quiser falar com o Red, de execução da BlackRock, o cara que fica coordenando a mesa que compra e vende os ativos no mercado de balcão, lá fora também é mercado de balcão, mercado de crédito, eu não consigo, essa é a fórmula da Coca-Cola, os caras ficam trancados lá num bunker, ninguém fala com os caras, então a execução é super importante nesse mercado, e a terceira coisa é que os gestores estão começando a conseguir oferecer diretamente oportunidades em determinados nichos de crédito dentro dos fundos. Né? A gente eu acho que tem feito esse trabalho no ISG, tem gestores que têm aberto essa frente na parte de real estate, tem gestores que têm aberto frentes em oportunidades de crédito é, na parte de fintech. então tem alguns, algumas oportunidades de nicho que é interessante o investidor entender se aquilo está dentro do fundo também. Aquilo ali pode ser boa, uma boa oportunidade de diferenciar retorno ajustado ao risco ao longo do tempo.
2: Dado tudo que você falou aqui, o trabalho de vocês é um trabalho que exige muito que a cabeça esteja no lugar, a cabeça fresca. Então, principalmente nesse momento de pandemia, né, o que, que você faz para descomprimir um pouco, para manter uma boa saúde mental? durante todo esse período, não só na pandemia, né, mas de forma geral.
1: É, eu sempre gostei bastante de, de esporte, né, então fiz vários esportes diferentes ao longo da minha, da minha vida. Um pouco antes da pandemia ali, a gente já tava, tinha como hobby ali fazer, jogar o vôlei de praia lá, lá no Rio, agora eu tô aqui na Serra, mas jogava lá no, no Rio com a turma, era um esporte bom, depois a praia ficou fechada um tempão, a gente não pôde jogar... Eu comecei a me aventurar um pouco mais no, no, no tênis, né? É, mas o esporte, para mim, é, é uma válvula de, de escape, né? Atividade física, eu acho que é um negócio que ajuda a gente a extravasar um pouco, sair desse mercado que deixa a gente preso aqui o dia inteiro, né?
0: Miller, última questão aqui, de praxe do Outliers. Se você fosse investir é, em dois ou três gestores aqui do Brasil, em quais gestores você investiria? Obviamente, tirando a JGP. A primeira é a Icatu, que foi a minha primeira
1: casa. Uma gratidão grande por todo mundo lá. É uma escola de crédito, né? O pessoal lá do, do, do Marcão, o Marco Antônio, formou vários analistas de crédito aí no mercado. Depois eu citaria o pessoal da me lá, do Marcelo Urbano. Que também tem feito um trabalho muito gradual, muito constante. Essa história que a gente falou do rápido crescimento dos fundos. Ele é um cara que... Uma casa que sempre foi muito gradativa, muito consistente ao longo do tempo, acho que eu reconheço bastante o trabalho deles nesse, nesse sentido. E a terceira é o pessoal da, da XP Gestão também, o Fausto, que eu acho que tem um sortimento de estratégias de crédito muito interessante. A gente tem fundos de várias estratégias, infraestrutura, crédito high-grade, raio. High então tem um sortimento bacana lá, que eu acho que também
0: é um, é um, é um destaque aí. acho que deu para falar bastante coisa aqui, eu queria te agradecer pela conversa, por sempre bom falar contigo Camila, também agradecer pela sua participação especial e agradecer aqui a todos os ouvintes por nos acompanharem em mais esse episódio, sigam a gente nas redes, arroba samuel.ponsone e arroba e fiquem atentos aí pro próximo episódio daqui 15 dias, valeu Samuel valeu Camila, um abraço para vocês
2: muito obrigada, foi um prazer